0: Cara, tu sabe qual que é
1: o jogo mais aterrorizante no mercado? Cara, é... eu
0: acho que é o preço. O preço não. dos jogos. Não. É o que mais dá. É... Porra, crítica social foda, mas eu perguntei o jogo, não o preço. É, porra, deixa eu lacrar, mano. Porra, Caralho, mano. Eu, aqui, eu aqui querendo, querendo trazer aqui porra, o assunto tal, mas isso acho que rende outro... É, o, o terror, o terror do, do, dos jogos é ser brasileiro, né? Exatamente.
1: <risos> mas, cara, as empresas aí, porra, a, a, a Capcom ainda tá, tá há tanto tempo já na porra do, do Resident Evil, cara, agora com remake, não sei o quê, meu Silent Hill que já teve até o PT ali e tal, porra, puta experiência foda. Cara, cada vez mais surgido nos jogos de terror assim, ó, horripilantes, cara, que te fazem gelar a espinha, velho, fazem teu o cu virar Assim, um frico, eu passo uma agulha, ah, é. mas, cara, o jogo mais aterrorizante de todos os tempos, cara, é Mineirinho.
0: Caralho, Mineirinho. Mineirinho, <risos> Mineirinho velho. Mineirinho cara, é só... o
1: Mineirinho já sentou a porrada até no Cthulhu, cara. Mineirinho sai Caralho. surfando aí, Mineirinho e quem sai. E o Mineirinho
0: Porra... não sentou a porrada, né? Sentou a porrada em todo mundo, mano. Cara, daqui a pouco o Mineirinho vai sentar a porrada no Guerri cara. Mas tu falou ali do PT, né? E realmente, o PT foi Interrompo o terror pro Brasil. Vai meter essa aí, velho. Ai, mano, caralho, Vai velho. Ter... Mas vamos lá, eu sou Ariel Moraes. Meu nome é Janca. E é isso aí, rapaziada. Nosso terceiro e último episódio dessa semana de Halloween, cara, depois da vinheta. O que é Gary Gary? Gary Gary Podcast Último do do nosso especial de Halloween, cara. Passamos por filmes, passamos por livros e HQs, por literatura no geral, né? E agora chegamos nos games. Games. A gente usou a ordem errada, né? Era pra pra começar nos livros, aí depois nos filmes e depois nos games. Porque se tu fosse pegar a ordem, a ordem assim da criação das mídias... Mas enfim, foda-se, né? Tá aí. Mas cão... jogos, que é, com certeza. é E sexta-feira, dia de, 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 de ir até tarde ficar jogando e tal. É então, verdade. Isso, né, Hoje, dia 28 do 10, né? Lançamento é. aí na Game Pass do Age of Empires. Hoje é. a galera é madrugando. Tá. Madrugando. É, madrugando, madrugando. Mentira, eu não mas... cedo, mas.
1: <risos> mas rapaziada, é, se você ainda não escutaram, se vocês ainda não escutaram o nosso primeiro e segundo episódio de Halloween. Né, de filmes e de livros e HQs. A gente recomendeu muito vocês escutarem. Os dois já estão disponíveis no Spotify, né? Óbvio. E, cara, vai lá escutar o segundo, até a participação do Carlos. Tem muito conteúdo legal, velho. O de filmes, então. Mas voltando pro tema principal, e, e aí a gente, guys, nossos é, ouvintes do Gary Gary, a gente chega na fase final, né? Da, da imers... Do que a gente pode colocar como imersão de terror. E eu e o Ariel, a gente tá aqui pra falar de games, rapaziada, de games, de jogos de terror, né, alguns conhecidos, talvez por vocês, talvez outros não, e a gente não vai hoje falar de jogos muito clássicos. A gente vai trazer algumas coisas que, né, alguns conhecem, outros não, e que tem um enredo que é, porra, é legalzinho, que é trabalhado, ou que trazem uma gameplay interessante. Só que assim, ó, como assim como os filmes, os jogos também sofrem aquela pinada, cara, de ficar caído sempre no mesmo, tá ligado? Tipo, tu abre aí uma biblioteca, loja da Steam, e tu vai precisar pros jogos de terror... <risos> vai encontrar muito do mesmo, tá ligado? Vai encontrar bastante jogo ruim, bastante jogo que, tipo, cobra aí 120 reais e é a mesma coisa, né? Só que entre bastante mesmice a gente encontrou, o público encontrou algumas coisas e que que ganharam bastante renome, ao mesmo tempo que tem algumas coisas um pouquinho underrated ou que mereciam um pouco mais de destaque, tá ligado? E que a gente vai mencionar aqui hoje. Só
0: que, Ah. cara, o que que, ao teu ver, tu acha que, tipo, é muito datado nos jogos de terror? Cara, tipo, eu acho que, assim, a gente meteu muito pau no jumpscare, né? Na na mídia do terror ali, desculpa, nos filmes, né? A gente, ah, jumpscare, pô, tal. Nos jogos, eu acho que é uma baita imersão legal, tá ligado? Tipo, você tá jogando...
1: Porque tu tá realmente na pele do personagem. Exato. Tá
0: funciona bastante. Funciona bastante. E eu acho que é um gênero que ainda não vai morrer. Não vai. No, eu acho que vai, vai durar bastante tempo no, no, nos jogos ainda. E eu acho que tudo bem. Entende? Porque, cara, é, é gostoso você pegar, tipo, é, é gostoso e é esquisito, porque, né, é um putz, putz, desconforto do caralho tomar um susto enquanto tá jogando. Uhum. Mas, tipo assim, você pega o controle, cara, você começa a jogar, você tá lá jogando um Outlast, aí do uhum. nada, meu, o cara, tipo, puxa, assim, e, e, e o, co- o controle começa a vibrar, cara, e tipo, tu Nossa. olha aquilo e tu tenta mexer, tu tenta mexer analógico pra cá, e clica bolinha quadrado A, B, X, sei lá, e tu vai clicando o botão e tu vê que não tá acontecendo, cara, e, e depois tu tem que, tipo, fazer sequência lá pra sair o Quick, quick Time Event e, e caralho, é, dá um cagaço, cara. É uma imersão, velho. A primeira vez que eu joguei Outlast... É, não é um jogo, assim, que eu acho fenomenal e tal. Final mesmo é muito ruim. Não, mas o final do Flash 1 o... é ruim pra caralho. É muito ruim. Mas, tipo assim, porra, até lá, até o começo do jogo é maravilhoso, cara. Você tá Com jogando certeza. ali e... E eu senti o meu coração batendo, assim, uhum. mano, bum, bum. bum. Cara, foi,
1: foi tenso, cara. Não, foi cara, tenso. o Outlast eu zerei umas quatro vezes, cara, pra ter a certeza de que não. De fato, o final é uma merda. E muita <risos> Tava gente... Tava dando
0: chance, né? Tava dando é, chance.
1: Não, uma da, a última vez que eu zerei foi no, aqui na, na, na minha live de 24 horas da, daqui da, da Twitch. Nossa. E é, muita, eu não joguei Whistleblower, que é a DLC do do jogo. E eu joguei o Outlast 2, cara. E o Outlast 2, eu acho... Eu acho que ele não é tão tocante, numa certa forma, o seu primeiro impacto do Outlast 1, que nele te traz, tá ligado? Só que o fim é melhor. Eu acho... Eu acho ele do caralho. É um jogo, assim, que ele é mais repulsivo, né? Tipo, ele é bem nojento. Só que, cara, eu lembro quando saiu o Outlast, velho. Pô, pra quem gosta de jogar jogo de terror, sabe como, tipo né, era clássico a gente ver, tipo, coisas como o Resident Evil, né, o Silent Hill, que são protagonistas, né, imersos numa experiência de terror, só que tu tá, tipo, Uma arma, tu, tu vai desenvolvendo o personagem, né? O Doom também tem essa coisa assim, meio terror, só que frenéticos. E Doom não é bem um jogo de terror, mas
0: mesmo assim, a gente que con- considere... Eu ia, que, eu ia questionar isso agora, é. Não, é, não, não, é bem, não é
1: bem terror, mas tipo não, tem gente que coloca Não é coloca bem terror, ali. não,
0: não é nada de terror. <risos> Quem mas... coloca tá, tá louco, desculpa. É, falar. é um shooter, mas... mano, não é terror. É...
1: O Fear, por exemplo, é um jogo que trouxe também esse lance de caralho, é, de pegar uma figura... mas Fear tem elementos. Fear tem elementos, Fear tem elementos. Eu tomei uns puta cagaço no Fear 1, tá ligado? Não, mas e... tem. Não, e é, e é legal, assim, só que, cara, Outlast, é, e Outlast veio depois de Amnesia e ambos eles compartilham da mesma premissa. Tu não é um deus, cara, tu não é o, o americano que salva a pátria, velho, Não. Tu é. Tu tá ali, se for pra se fuder, tu vai se fuder, cara. E a Amnísia naquela época, quando saiu o Outlast, talvez hoje a galera não, não conhecia, talvez, tanto o jogo, assim. E Outlast ele pegou bem, tipo, né? Pô, a gente já tinha, sei lá, 14, 15 anos. Então, tipo, pô. Ter essa. Espi... E, cara, eu lembro quando saiu Outlast, eu não falei, o caralho, Outlast, cara, porque o jogo tudo só é tu e uma câmera. Basicamente, cara, tu tem que estar tá no manicômio. E é muito foda, porque, tipo, cara, tu não tem nada pra fazer se não correr, né? Quando o All Rider aparece, quando aquele bicho gigante lá aparece.
0: Não, esse bicho né? gigante aí dá muito mais cagaço que o All Rider.
1: Não, ele dá. Ele, com certeza dá. Na real, uhum. tem uma cena, cara, em que, tipo, é... quando tu é raptado. por um... Eu acho que é. Se você é por aquele... Não, não. Tem aquele médico, filho da puta, que corta teus dedos lá, mas antes disso, tu começa a fugir, cara, e os caras... Tem um monte de gente correndo atrás de ti, velho, e tu tem que fechar a porta e colocar né, os negócios na frente da porta pra barrar a porta e os caras ficam berrando tipo, altas paradas assim pra ti velho, traitor, não sei o que, tu cara comi... e tu fica agonizado, tá ligado? e aí no fim tu se fode que o médico te pega cara, o jogo ele te traz isso, tipo ele consegue te fazer, então quando o Ariel fala que tipo, de fato, o jumpscare ele, ele é uma receita que ainda funciona, é porque tipo, a imersão que o jogo te traz é porque tu tá na pele do personagem só que tudo que tu usa demais e por muito tempo, uma, galera, uma hora a galera cansa também, tá ligado? É, exato. E, eu, e eu não sei como que talvez a indústria do terror pode inovar, ela tá tentando fazer isso já, mas
0: eu não sei mais como que ela pode estar tá melhorando essas coisas. É, cara, de fato, o, os games, eles são uma mídia mais imersiva de que, que existe. Não, acho que isso não tem, assim, não, não existe discussão, né? O fato de você estar tá jogando, você estar tá controlando, você. A, as ações do personagem são tomadas através de você. Então, acho que por conta disso, não existe mídia mais imersiva. Uhum. Não existe. Então, então tipo, é por isso que o Jumpscare funciona muito. Com a questão... Aí aí, eu, aí é de, existe de desafios, né? Pra você é. trazer um horror psicológico, algo que, por exemplo, no cinema já funciona muito bem, um, alguma coisa assim como, por exemplo, um drama pessoal, é muito uhum. difícil, não é impossível, mas é muito difícil, porque normalmente o jogador ele dificilmente vai conseguir absorver isso num videogame. Porque você tá tomando as ações do teu personagem, por exemplo. Então você... Então aquele... Se você, tipo assim, você tá... Presenciando o horror da família ali com a sua família e tal, sei lá, você bota um personagem que é alcoólico e tal, ou no, vai ser muito bom quando eu. Eu vou linkar depois com o primeiro jogo aqui da lista que eu vou recomendar. Uhum. Mas. Mas que vai ter, um, vai ter uma parada meio assim, mas eu vou falar depois. Então, é, você pega, por exemplo, The Last of Us 2. né? Last of Us 1 chegou, foi um survival horror, começo, meio e fim. No final, beleza, tem ali um um embate dos dos, dois protagonistas, né? E tal. No Last of Us 2, o Neil Druckmann já chegou falando, ó, é um um jogo à frente do seu tempo, poucas pessoas vão entender e tal. E de fato foi isso, entende? Porque a mídia dos games ela ainda não tá preparada pra receber uma obra tão, assim, complexa, entende? Cara, o Last of Us 2, muita gente não gostou, por mais que o jogo seja um sucesso, ganhou GOT e tal, é um dos meus, na minha opinião, é o maior jogo, assim, da história em questão artística, em questão de narrativa, acho que nada supera o Last of Us 2. é o maior jogo da história Quando, quando se fala em maior aí é outra história, mas quando se fala em melhor, aí eu coloco porque realmente o jogo é um primor cara, de arte, um primor técnico de tudo, velho mas mas é aquela coisa o jogo tentou trazer uma narrativa completamente diferente tirando completamente o o gamer da zona de conforto e isso eu acho que se você inovar no gênero de terror pode ser que o gênero sofra a mesma coisa que Last of Us sofreu entende? então pode ser que seja mal compreendido e e pode ser que as pessoas não gostem tanto mas é... é receitas, né, mano? É arriscar. É, exatamente. É o Last of Us arriscou. Pode ter muita gente que não gostou. Pode ter muita gente que não gostou. Mas fala as críticas aí. É 10 hum, em tudo, é ganhou GOT. Então, assim, cara. <risos> entende? É, hum. Pessoas admiraram o trabalho. E, e o jogo foi muito bem recompensado. Foi um sucesso. Com o jogo de terror, é um desafio muito maior, na minha opinião. Porque você, o jumpscare funciona muito, cara. É, ainda funciona bastante. E... E eu acho que vai sobreviver por bastante tempo. Eu acho que você in, começar a inovar tem que ser aos poucos, tá ligado? T- coloca ali um horror cósmico, Um... um um terror psicológico, uma coisa diferente, mas aí bota ali um negocinho mais gore também, entende? Vai aos sim. poucos, assim, até, tipo, amaciando o gamer pra ele ficar mais receptivo pra pode, obras mais complexas.
1: Pode ser uma coisa meio ousada que eu vou falar, mas eu acho que, tipo, se é, o terror nos jogos, nessa narrativa single player, quiser ser inovado, é, ele quiser, sim Trazer um pouco de elementos diferentes, ou como tu falou, coisas Lovecraftianas, o gore, ou, ou narrativas, né, assim, que discernem um pouco. Eu acho que isso acaba sendo um trabalho de desenvolvedoras mais independentes, saca? Eu acho que, tipo, uma arriscar é, trazer coisas novas, como tu, né, como a gente colocou aqui agora... É, na mão de desenvolvedoras grandes, pode ser um problema. Porque, tipo, pode ser muito investimento e uma coisa que, pra eles, é, eles acham que, não, estamos inovando aqui, foda aí, que o público pode não ver com tanta... com tanto... com bons olhos. Ao mesmo tempo que empresas indies, que já constam com, um, um, um sei lá, com um investimento baixo, né, trabalhar, tipo, porra, coisas diferentes, sabe... né, e ter uma comunidade indie que abraça muito isso e que pode fazer aquilo se tornar mainstream já é um pouco mais fácil, ao meu ver Exato
0: Eu acho que a comunidade independente ela ela é muito mais receptiva porque a comunidade dependente a comunidade dependente da comunidade que só joga AAA é a mesma é a mesma se você for comparar com o cinema, a galera que gosta de assistir os filmes é do Oscar, por exemplo, com a galera que só assiste Blockbuster, né? Tipo, se você É o mesmo uhum. contraste se você for fazer. Então a galera dos jogos independentes são muito mais receptivos, isso é true. Uma coisa também que as empresas independentes
1: têm feito, e acho que boa parte dos jogos que, que isso tem acontecido não são de... Não, não, realmente não são de empresas grandes, são de empresas pequenas, é de... tirando um deles, é... Tira, é cara trazer essa experiência de terror para dois jogadores ou mais. Que é uma coisa que tava difícil de acontecer e, e no fim da década passada para agora isso é uma coisa... E começou a ficar mais comum. Então, pô, tu tem em Dead by Daylight... Que é um jogo que, né Ele tem um pouco de terror, só que ele, ele é mais esse, tra- esse trabalho de co-op Um cara, né, um jogador, ele, ele é o assassino E os outros são sobreviventes Eles têm que vazar dali e tal Não é algo que explora tanto a narrativa Pessoal ou o scare Tirando alguns momentos Mas ele é uma forma de tu experienciar um pouco de terror Com seus amigos The City também tem o mesmo esquema Stay close, cara Né, que é tu... Esse jogo é bom Esse jogo é legal, esse jogo a gente tinha que jogar, esse Esse jogo jogo a gente tinha que jogar, velho Pra caralho, eu eu topo Porra, porque caralho, tipo, tu e mais um cara, né, vocês estão perdidos, desolados no meio de uma cidade que tá tendo, sei lá, esse surto paranormal de que, né, coisas se mexem assim, tipo, no escuro e que só só pode ter que, e tu tem que ficar mirando com elas pra uma lanterna pra elas não se mexerem Aí tu mira pra frente, mira pra elas de volta, elas se mexeram pra caralho Esse jogo dá, dá um medo do cacete, cara é, aí, por exemplo, veio coisas, veio jogos como Psify e Devour, que seguem a mesma receita, né? Porra, é, tu, tu e mais alguns jogadores tem que ir lá pegar, tipo, vários bonequinhos ou vários elementos pra, invo- pra, tipo, começar a bater contra o mal que tá ali vivendo naquela casa, tá ligado? E PS5 tem esse daquela guria meio demonhada, enquanto Devour tem, tipo, não sei, velho, esse bicho que parece uma, uma não sei, velho, uma mulher de demônio, né? E tu tem que pegar umas cabras por aí, cara, pra tu pegar e colocar, né? É, é tipo, é uma parada que não tem um, um enredo por trás... Muito, muito desenvolvido, mas consegue te deixar com um pouco cucu nas calças enquanto teus amigos sorrindo rindo da tua cara. Uhum. E algo que não é assim, caralho, da semana passada, mas que tomou. É, que roubou muita atenção dos jogadores no ano passado foi Fasmofobia. Né? Que ele inovou nessa questão de tu, porra, tu ir numa casa, pegar evidências sobrenaturais, né? Resistir, né? enfrentar o sobrenatural e tu saber que tipo de espírito tu tá envolvendo lá, e o jogo te dá essa impressão de progressão, de tu poder enfrentar lugares piores, né, existem níveis de dificuldade, tu pode ir comprando equipamentos melhores, tu tem que entender o que que tá acontecendo, o o jogo tem uma aí que, que, o jogo ainda parece que tá na beta, né, depois de ainda muito tempo, Sim. Mas ele tá, tipo, pô, muita gente tá ali, tipo, jogando. a equipe tá ali colocando, deixando aí cada vez mais inteligente. Né, então, e é um jogo, é um jogo legal, cara. Eu joguei com a Lara, joguei com a Olga, joguei com algumas pessoas, cara. É... Dá pra tu
0: passar um tempo, tá ligado? Fasmofobia inovou bastante. Ele trouxe, bastante. Um, ele trouxe uma mecânica bem assim, diferente do que, do que a gente tá acostumado, principalmente na mecânica de co né? Veio uhum. com o lance de você falar e a inteligência artificial interagir de uhum. alguma maneira, né? É, isso foi muito bom, muito bom mesmo. O lance de progressão. É tipo assim, um Ghostbusters, entre aspas, mais real, assim, tipo, uhum. e dá uns cagaços maneiro Porém, acho que o jogo, conforme vai passando, eu acho que ele vai ficando meio chato depois, mas. É, porque ele fica na
1: mesma, tá ligado? É, e exato. aí fica na questão da empresa, tipo, pô, e inovando o jogo, tá ligado? Aham. Uhum. E colocando conteúdo novo. Chega de papo, a gente vai agora entrar nas nossas recomendações que eu e o Ariel a gente escolheu pra vocês. Basicamente todas elas, elas são é, uma experiência single player, né? É, uma, é um horror, assim... Boa, uhum. Alguns deles são bem horror pessoal. explorados de formas e ângulos e maneiras diferentes. Cara, eu espero que vocês realmente gostem. Que Para quem, se você né, escutar até o final, tiver algum jogo que você queira recomendar, fala com a gente no Instagram, coloca nos comentários do Instagram. E se você ainda não jogou nenhum desses jogos, a gente vai falar agora. Presta bem atenção, porque eu acho que esses jogos vão cativar você bastante.
0: Qual que é o nosso primeiro jogo da lista, Ariel? Primeiro jogo da lista é um jogo conhecido. Ele é um jogo, assim... A franquia, ela é antiga, mas o jogo que eu vou trazer, ele é recente. É jogo de 2016, Layers of Fear. Cara, a gente já falou dessa game dev aqui no episódio de uh, jogos de cyberpunk. Inclusive, uhum. vai lá escutar lá que tá legal pra caralho o programa. Uhum. É a gente trouxe lá o Observate, The Observate, e é da mesma equipe, cara. Não sei se é da mesma equipe, mas é da mesma game dev. Então, assim, é é muito experiente a Blubber Team em fazer terrores. Eles fizeram agora o The Medium, Que é exclusivo pra Microsoft e é um jogo que tá bem, bem visto. Bem provável que vai concorrer ao GOT. O o Layers of Fear, ele é bem horror pessoal, cara. O Layers of Fear, ele narra a história de um homem que... Você não sabe o nome dele. No no século XIX, cara. Mais especificamente, em 1920. Ele é um pintor e ele ficou enlouquecido tentando criar a sua obra-prima, né? a sua, a seu, o seu quadro assim que, que tipo assim, nossa, isso aqui é a minha obra-prima, saca? Uhum. e cara, para fazer item. e para fazer isso, velho, ele, mano, ele precisa encontrar itens, resolver puzzles, desvendar acontecimentos que se passam numa casa e esses acontecimentos é o que levam ele a um estado de, de, de esquizofrenia absurdo, cara. e isso é de fato um terror psicológico, entende? Você Não, você você passa o você passa o jogo, cara, totalmente pensando se aquilo é o sobrenatural ou se aquilo é uma demência da cabeça do do, uhum. do. do. personagem, entende? E, cara, é muito, é tudo muito bom. Porque assim, o jogo ele tem a mecânica de jumpscare, obviamente. E, eu acho que o Las of, of Fear, ele faz o que a gente comentou um tempo atrás. Uh, pouco, poucos minutos, de de você ir amaciando o player, porque ele traz esse horror pessoal, ele bota os elementos antigos que o player gosta, né, o jumpscare, o controle vibrando e tal, mas ele faz isso com muita maestria, sabe? Ele consegue unir os dois, ele consegue unir o, o que já é moda com tipo, um pouco de inovação. Inovação, entre aspas, né? é o recurso que já existia nas outras mídias. Ele só tá adaptando para o jogo, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, o Layers of Fear acho que é um retrato que, faz, que mostra isso... E ele executa com uma uma maestria, cara. O jogo é muito bom, velho. O desempenho do jogo é muito bom. É, É um jogo, assim, muito bem otimizado. E ele tem alguns problemas, assim, de... De mecânica do jogo, eu acho que poderia ser uma coisa muito mais imersiva, sabe? É a uhum. Famosa mecânica do pegar objeto, botar ali e tal. É... Girar o objeto em todos os Exato, ângulos. Exato, é, girar o objeto em todos os ângulos. Não é que seja uma mecânica ruim, mas é meio datada já. Eu acho é. que, tipo assim, dava para fazer uma coisa diferente... E eu acho que esse, essa mecânica não é a mecânica que condiz com o jogo, entende? Você tá tão preso no horror pessoal, você tá tão preso ali na, na loucura do personagem, aí quando chega um momento assim acho que quebra o tesão, entende? Mas, tipo, fora isso, eu achei ele um puta jogo. Achei um puta eu tava,
1: jogo. Eu tava vendo ontem ainda um vídeo do Gema Please e do carteiro cósmico jogando esse jogo, uhum. né? tipo, Ato 2. Aí, uma hora o Gema Please ele pega, eu, tipo assim, cara, imagina tu pegar, tipo, isso assim aqui. Aí ele pega, tipo, um penal, assim. Aí, porra, aí tu que tá lá, tu pega o penal tu começa a virar o penal de cabeça pra baixo e pega o penal do pro lado, assim.
0: É, 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 é sinal de que, que tá ser... louco. O player tá ficando louco junto com, com o personagem. É imersivo, porra. É, imersivo Não, pra é,
1: é muito foda, assim, ó, porque. Ai, cara, hoje que de fato o que mais chama atenção é o ambiente, velho. O jogo inteiro tu passa dentro da casa desse pintor. E a, a casa, ela é repleta de obras que ele pintou, cara. E a Blobber Team, eles fizeram um estudo, velho, um pouco sobre essa. Sobre a, sobre a arte em si, né? Sobre surrealismo, sobre uhum. esse, esse abstrato. É, então, tipo, cara, tem obras que tão, te trazem um pouco de conforto. Tem obras que não são muito legais de tu ficar olhando por muito tempo aquilo, porque ela é muito estranha. E, e cara, tem outras, cara, que são muito distorcidas. Elas começam a, a tomar uma forma que tu não consegue entender, tá ligado? Sim. E, é, cara, é, é cara, é muito é foda, assim. E, tipo, estranhamente, a casa dele é muito, mas muito, mas muito grande, assim. tipo ah, tu Começa a ser... Você... Porra, essa casa é grande pra caralho, velho. É, exatamente. E a gente não quer espoilar o porquê que essa casa é tão grande, mas enfim... É, e esse lance, tu vai descobrindo, cara, mais sobre o, o jogador. É, tipo, o, o, o jogo inteiro tu passa sem ver uma única pessoa. Então, tipo, tu, tu, tu vai entender por que, que tu tá sozinho naquela casa. Tu é testemunha das coisas que tu tá vivenciando e que tu não sabe se aquilo, como o Ariel falou, é o, o, nat- é o sobrenatural ou se é um terror psicológico. Tu vai descobrindo mais sobre o passado do jogador. Ele até é manco, cara. Eu acho que ele tem um problema na perna, porque o personagem, uhum. ele anda meio torto, tá ligado? E... Dá pra ver ele uma vez. Tem um espelho no banheiro da casa que tu passa na frente e eles fizeram o molde do rosto dele, tá ligado? Uhum. Dá pra... Dá para ver. Mas, cara, umas coisas interessantes sobre o jogo, né, velho, é que ele bebe muito da obra do Oscar Wilde O Retrato do Dorian Gray. Né? Ah, caralho! Cara, Nossa, é, é... É, é, é... quase a mesma coisa. É quase, é, a, mesma quase coisa. É. a mesma
0: coisa. É quase a mesma coisa, eu não é que, acho. Assim,
1: ó, não, mas é porque, cara, é muito similar assim, a narrativa Sim. dos dois, entendeu? Tu, cara, ele é muito bem inspirado, tanto que, tipo, durante o jogo inteiro, tu encontra diversos exemplares do livro espalhado pela casa. Sim, né? sim, claro. Então, eu, eu acho isso muito legal, assim. quando eu eu não só sei que eu acho isso.
0: que o retrato de Dorian Gray, eu acho que ele é muito mais um dark fantasy do que um terror, tá sim. ligado? Porque, tipo, ele é uma parada meio assim, ele envolve todo um universo, tá ligado? Uhum. Ele envolve um pacto, uma parada assim e tal. É muito sim. foda, eu, adoro, eu sou muito fã do, do retrato de Dorian Gray. Tipo, o lance dele... É, das emoções pro sucesso. Isso eu acho muito foda. Não, é muito do caralho, cara. É muito o...
1: Cara, é, é animal, assim. E outra, né, velho? O, o, o jogo, ele garante vários momentos de tensão. Ele tem bastante mecânica de puzzle, né? Tipo, tem alguns quebra-cabeça que tu precisa entender, né? E, e parar ali um tempo pra solucionar e conseguir avançar no, na narrativa. E isso, a narrativa do pintor, ela é muito melancólica e ela é muito tocante. E é um trabalho que foi feito com muita maestria nas mãos do Eric Bra, que ele é o cara que duplou o Draven, o Jax
0: e o Vel'Koz do LoL. Brabo pra caralho. E, é o... <risos> e ele já
1: fez Walking Dead 400 Days entre outros projetos. Mas é o cara, o cara, o cara é um
0: monstro, velho. O, cara é, um o monstro, cara é um monstro. O cara é um monstro, velho. Segu- ah. o segundo da lista é foda, hein? Tá na tua o mão. O segundo
1: da lista, cara, ele é antigo, ele já é de 2010. E como eu falei antes em Outlast, ele ele é o precursor desse rolê, desse jogo, de você pegar e você está à mercê do horror. Você não tem o que fazer, não tem arma, não tem varinha, não tem magia, cara, Você você é testemunho do seu próprio horror, cara. Então, Amnesia, The Dark Decent, cara, um jogo da Frictional Games. É é um dos jogos que muitos fãs costumam costumam dizer que é uma grande inspiração do horror Lovecraftiano, cara, porque mistura assim um um, um pouco desse terror, que ele é inconcebível para a mente humana, ao mesmo tempo tu tem uma narrativa de um horror pessoal que tá ali dentro, não existe de fato um protagonismo com P maiúsculo nesse jogo mas só você estar tá no lugar do personagem mas não tem o protagonismo muito heróico nesse jogo e cara, é, é... E o outro lado é que também ele, ele explora muito a questão da insanidade, eu acho que é o primeiro jogo de é, da, indústria, da indústria dos jogos de terror, que trabalha com a insanidade, tipo, você ficar encarando um, 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 assim, algo que não é pra tu ficar encarando você ficar no escuro é, aquilo mexe com a tua insinidade Tu começa a ver teu o, teu... o teu personagem, ele começa a ter a visão desnorteada Teu coração começa a palpitar muito forte Cara, assim ó É um jogo animal O que que é a Amnizia, é, ele se passa nos meados do século XIX No castelo de Brandenburg Eu não lembro de que província isso é agora Mas enfim Tu controla o personagem Daniel, né? Que ele acorda desolado Em uma das alas desse castelo de Brandenburg E tu encontra, com muita rapidez, com um minuto ele jogando já... Tu encontra uma carta que ele mesmo escreveu. Que o próprio Daniel escreveu. Nessa carta, o Daniel fala pra si mesmo. É uma carta pra ti mesmo. Que ele fala que ele vai apagar a tua própria memória, pelo teu próprio bem... E que quando tu acordar e ler aquilo de novo, tu lê aquilo que tu escreveu, né, depois de tu acordar e não saber, tipo, tu só sabe teu nome, só que tu não sabe como é que tu foi parar ali e tal, e tu lê essa carta, tu lê, tu tem um objetivo, tu precisa matar o barão Alexander, que tá no topo do castelo, que é um cara, que é outra peça muito relevante... Da tua narrativa naquele, naquele lugar O jogo, como eu falei, ele tem Um pé no terror psicológico Pela questão da insanidade, ao mesmo tempo que ele tem Esse lance do terror cósmico Por ter coisas que você não consegue Entender de fato O que que acontecendo Mas cara, uh, mano Ele, por ser um jogo de 2010 Cara, mano Esse jogo envelheceu muito bem O gráfico não é um gráfico feio né? Ele é um gráfico muito legal assim, Até pra época ele traz, cara, esse ambiente meio catedral, meio, assim, bem fantasmagórico, bem coisa de castelo de terror, cara. Só que, mano, a as riscas da palavra mesmo, cara. É, o que tu mais encontra ali, né, que ainda torna esse horror, né, cósmico, são, tipo, seres que são incompreensíveis... Que tu não pode bater de frente com isso, só tu não tem nada, senão fu- nada a fazer se não fugir. Experimentos humanos e até mesmo, cara, terrores que tu não consegue ver. E é uma coisa que dá muito medo. Algo que, tipo, tá ali, tu sabe que tá ali, mas tu não consegue ver. Uhum. E, cara, por ser um jogo linear, onde a exploração ela se prende aos atos do jogo, né... Ele é muito interessante que tu olhe em todos os cantos, tu precisa explorar, tu precisa dar uma olhada aqui e ali. Ele é o primeiro jogo que traz essa mecânica de tu pegar um objeto, girar que nem um retardado, olhar Sim. em todos os cantos. E tá, só que não, tipo, ele não é aquele de tipo, tu pegar e ampliar a tela e tu ficar olhando, assim. Tu consegue pegar e ficar mexendo com o objeto, empurrar pra puta que pariu, né? então E ele abusa um pouquinho disso também, porque é, tipo... Né, em alguns momentos tu precisa tu tá fugindo, tem um bicho louco atrás de tu precisa fechar a porta e e descer uma, aquela tranca aquela aquela viga de madeira pela porta, precisa empurrar puxar caixas pra tu subir em alguns lugares, tacar pedras e algumas coisas pra fazer com que canos né, ou outras estruturas sejam quebradas pra tu poder avançar então o o jogo ele, ele tenta explorar um pouquinho essa mecânica pra te tornar um pouco mais vivo dentro do personagem e, e justamente ele, tu, tu precisa ir prestando atenção é, ao teu redor, porque tu só tem uma lamparina pra te iluminar aonde tu tá, e tu tem é, frascos de poções que ajudam a restaurar um pouco a tua sanidade ou a tua saúde. Tirando, né, óbvio, itens que são temporários, que tipo, fazem parte de, da própria questline, que tipo, a ah, esse item que tu pegou agora, mais tarde tu vai precisar pra colocar ele em algum lugar, tá ligado? Ele tem um receptáculo específico pra aquilo. É, e pra tu entender o jogo, algumas vezes ele te dá uma cutscene né, explicando assim um pouco da trajetória do jogador... Né, até a própria dublagem do Barão de Alexander é uma dublagem bem bem assim, Vincent Price da vida, que é bem legal, cara, bem tocante. Também o Daniel, que é o, é o personagem principal, ele encontra pedaços do diário de, dele mesmo, espalhados pelo... espalhados por todo o castelo. Então, é muito legal que tu colete todas as páginas e tu vá lendo pra tu entender, né, sobre o que é aquele lugar e descobrir algumas verdades que são bem, assim... Bem desagradáveis. A Amnésia já teve três sequências: Justine, uma Teen for Pigs e a sua mais recente, que é do ano passado, Rebirth. Mas o Dark Decent, que é o primeiro título, ele carrega um título, ele carrega um carinho muito especial, cara, no coração dos fãs que jogaram essa obra-prima do terror, Ah. porque ele é o precursor de várias mecânicas que inspirariam jogos posteriores. Além da Friction já disponibilizar, junto com o Dark Decent é um modo de criação onde tipo depois que tu joga e tal os jogadores eles poderiam criar sua própria história utilizando elementos né é, e várias coisas que o que a, a Frictional Games disponibilizou fazendo que tipo outros jogadores além de jogarem uma história canônica pudessem jogar narrativas criadas por outros jogadores então eles disponibilizam lá várias histórias que os players fizeram para o jogador ir lá jogar depois e isso é muito legal cara isso é tipo uhum. é uma coisa de tu conseguir inovar Legal,
0: assim, tipo, dá sim. uma experiência pro player de criar o teu próprio terror, tá ligado? Eu acho que o Dark Decent, ele é o melhor, assim, tipo assim, né? Uhum. Eu acho que é o único, até o único que presta, pra ser sincero. O que uma Rebirth, uniform... o Rebirth, mas
1: a galera gostou bastante também, assim, falaram que, é. porra, legal, voltou bem e tal, porque ele era uma saga já um pouco antiga, né? Até sim, porque sim. na metade do, do da década passada entrou Soma. E aí, Rebirth, uma galera gostou. Mas ainda, a Amnisa o... Dark Tencent é
0: tipo o, o titã dos quatro. O Machine for Pigs, eu acho uma merda. Velho. Muita <risos> gente fala muito mal do Machine for Pigs, cara. Nossa, é muito ruim. Porque, cara, primeiro que eles... Uh, uh, o visual é muito esquisito, cara. Ele é muito, tipo assim... Ele é um dark fantasyzão, assim. Você já começa meio que numa gaiola, assim, com um, um ambiente com umas luzes, tipo, de, de abajur verde esquisito tona aí depois você vai encontrando os porcão lá e tipo se torna um terror muito mais graficão e tipo de ficar correndo para lá e para cá do que tipo qualquer coisa saca uhum. é, é muito é o, o
1: um Rayash que é um amigo meu que até se tivesse estudando, eu sabe obrigado por recomendado porque tipo eu já sabia de amnésia, mas ele foi o que falou assim cara vai jogar é um jogo legal para tu jogar na tua live e de fato, já falou que o Machine for Pix não é um dos jogos que mais agradou, cara. Talvez eu acho que a... A... A Frictional quis fazer algo diferente, de explorar um pouco essa coisa, um pouco... Não sei... Um circense meio... Um circo é. meio freak da vida, tá ligado? Acho, é,
0: exato. Acho que é exatamente isso que tu falou. Tipo, uma parada freak freakzona, assim. Um uh-huh. universo meio próprio e tal. Eu acho interessante, mas não funcionou, sinceramente.
1: Não funcionou. É. Mas, enfim, cara, é um jogo, cara, que por mais que ele é velho, né, já tem, porra, 11 anos esse jogo, cara, é um jogo legal, velho, nossa, ele dá, mano, me deixou com agonia, me deixou, assim, com muita agonia mesmo, assim, eu não sou um cara de tomar cagaço com com um jogo de terror, tipo, demais, eu tomo meus sustos, claro, com certeza, mas, mano, esse jogo me deixou aflito, velho bem aflito, com O próximo jogo também da Frictional Games é o Soma, cara, que o Soma basicamente muita gente viu como um respaldo de esperança e luz depois do Justine e o Machine for Pigs do Amnesia. Lá em 2010 Soma já tinha sido já tinha sido confirmado é, e em 2015 o jogo veio ao público com uma história até bem, bem interessante. É, ele é um jogo que eu joguei bem pouquinho, cara, até porque quando eu joguei eu não tava na minha conta, eu tava na conta de um outro maluco da Steam, então, e a gente, eu não acabei não jogando mais, mas eu tô, é um jogo que eu quero esperar a próxima promo pra eu poder pegar, cara. O que que acontece? Em soma, tu tá na pele do Simon Jarrett, que é um jovem que ele vive com dois traumas. O primeiro, dele ter perdido a sua amiga numa acidente de carro na qual ele, Simon, era o motorista. E isso é é a principal É a a primeira cinemática que aparece no jogo E a segunda É um trauma cerebral causado nesse mesmo acidente
0: Nossa, caralho, isso é
1: massa Isso é foda pra caralho Isso é uma
0: parada muito real muito real. muito
1: real Ele sofre sequelas, tipo, ele não consegue tipo Tu vê que a visão dele é um pouco distorcida ele, ele precisa escrever ali e tal Quando no primeiro cenário que tu joga Tu tá no apartamento dele, então, tipo Ele tem que anotar as coisas pra ele lembrar Do que, que ele tem que fazer e tal E já é muito foda E o lance que o Soma, ele ele faz esse negócio de Fazer a cama, amaciar o player Pra depois tacar o cacete, tá ligado? O que que acontece? Num, num dia que tu acorda depois de ter falado com o teu amigo David Manche, é, tu é convidado por esse mesmo cara a ir para um a ir fazer uns, uns exames com ele porque ele é um ele é um aluno de Neurológica, da parte de neurológica. e esse David Manche ele te convida para ir para uma estação é, para uma estação subaquática de um submarino meio abandonado. Não sei se agora é chamado de Y ou, ou, ou qualquer outro nome, mas basicamente o Simon, ele, ele topa e ele se sujeita a fazer uma sessão de tomografia para tratar as sequelas que ele tem no cérebro dele, nessa estação abandonada. O lance é que tá lá, tu viu teu amigo ali fazendo um negócio contigo, antes de vocês de tu chegar lá, ele até fala um pouquinho sobre o ambiente, como que eles estão trabalhando com esse negócio da consciência humana, do, né toda a parte do cérebro. E aí, quando, no meio dessa, dessa sessão de tomografia, tu desmaia. E parece ser assim, alguns instantes depois tu reacorda. Só que tem umas coisas meio estranhas, porque tu não entende nada. Tu, tu, tu acorda no lugar, ele parece estar tá meio inóspito. E, cara, ele tá rodeado de androides e robôs que eles carregam características humanas, que até eu acho que o David Manchin, ele fala um pouco antes de tu desacordar. É, esses robôs, eles carregam, tipo. Características humanas com comportamentos e consciências Então, tipo, alguns desses robôs Que estão ali pelo ambiente Podem ser um tanto neutros Enquanto outros podem ser muito hostis E a verdade do que que acontece De, de porra, tu acorda Puta, tu tá entendendo, né? O que que tá acontecendo? Estou jogando a amnisa novamente né? Você vai descobrir Depois, por causa de uma Uma única pessoa que tá ali Uma das poucas pessoas que tá ali salva Que está naquela, naquela estação subaquática A Katherine. E ela vai te explicar o que de fato aconteceu, cara. E pra não spoiler, velho, mas assim, não é um negócio muito legal, cara. A verdade, assim, uhum. do, teu, do teu despertar não é muito, não é muito massa não, cara. É, o Soma, cara, ele recebeu diversas e diversas críticas positivas. O um único ponto negativo do jogo foi votado pela questão daí dos, dos, dos inimigos e tal, que a galera comentou que podia ser mais desafiador ou melhor explorados. E a ambientação, até um pouco, um pouco da, da plot, é, ela tem um. assim, um, um. Ela lembra, não que é parecida, mas ela lembra um pouco da temática que é abordada no Bioshock, né? Que, que trabalha com experimentos humanos, trabalha com o consciente dos outros. né, Essa questão da da, da tecnologia, esse esse ambiente subaquático, né? Só que lá em Bioshock você vive um espectro de um ambiente meio meio steampunk, com um pouco da pegada, assim, vitoriana, 1920, 1930, né? Ali você vive uma distopia mais moderna, tá ligado? Só que, cara... É, o jogo é bem legal, velho. O jogo, ele traz um terror. Ele pega, ele bebe das mesmas mecânicas, óbvio, né? A Frictional não ia... não fazer isso, né? Então, ele tem muitas dessas mecânicas que são, né? Iguais ao Amnidia. E é o que, de fato, é, acho que a história e tá bem próximo a, 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 essa, a, a essa mecânica foi o que, de, foi o que deixou vários... Jogadores, assim... É, confortáveis com esse jogo E que recomendam muito né? por, por lembrar o Amnesia Dark Decent e, né, tipo... Parece ser um... Tipo, de fa- como, eu, como eu falo de novo, né Tipo, um jogo que, Tipo, depois de Justine e Machine for Pigs O próprio Soma, ele veio assim como Um... Cara, um alívio pra... para para Games, né Foda. Porque, porra, tu solta o Amnesia Né, aí, porra, cara A galera gosta E aí... Dois jogos depois parece que tá pisando numa vala sem fundo, tá ligado? E aí eles lançam Soma e Soma pro agrado, né? E pro alívio deles é um jogo que entrou muito
0: bem no mercado. Sim, muito bem. A galera é é bem receptiva com Soma.
1: Não, demais, cara. Demais. Ele é um jogo que, sim, eu joguei bem pouco. Eu joguei um pouco depois do prólogo dele, cara. Eu quero jogar de novo, velho. Talvez seja um jogo que... Né, quem sabe a gente possa trazer mais pra frente, porque ele, ele tem um enredo bem explorado, cara. E é um jogo que eu com certeza eu vou jogar em live, velho. Eu adoro ficar, tipo, pesquisando por jogo de terror, assim, que tem um. Tem esse drama pessoal, tem um pouquinho de uma, um terror, um pouco sci-fi, um pouco coisa que você não consegue entender, tá ligado?
0: Meu próximo próxima recomendação também é uma recomendação famosa, mas eu quero recomendar ela. Porque ela vira e mexe tá de graça aí em algumas plataformas, como o App, que até na própria Sting já saiu de uhum. graça. E é Little Nightmares, cara. Desenvolvido foda, pela. Mano. É muito. Cara, que jogo, velho. É desenvolvido pela Tarsier, publicado pela Bandai, a famosa publicadora e desenvolvedora japonesa aí. E apesar de tipo, ser publicado por uma. por uma é, publicadora japonesa. É um jogo completamente feito pelo pelo ocidente. isso é uma coisa uhum. difícil de ver. Normalmente, os publicadores japonesas elas publicam mais os, os jogos locais, né? Uhum. Isso é interessante. E... Cara, é, é um jogo, assim, quando a gente fala de inovação, o Little Nightmares, você joga uma parada que, que é, tipo, é um terror de dar medo em um universo onde tu não sabe o que, que tá acontecendo. E é muito bom porque o jogo, ele não te explica o que, que é esse universo. É simplesmente isso dali, entende? Porém, existe as coisas, né? Por meio, entre, entre linhas que tu consegue pegar. O Little Nightmares, ele narra a história de uma, garo- uma garotinha de 9 anos que ela se chama Six, de seis mesmo. É, trazendo, uhum. tipo o número pro português e ela tá presa num navio barco né Chama, é, que ele é o tempo todo chamado de bocarra e essa e esse navio cara ele tipo ele só existe para para meio que habitar umas umas criaturas que tipo assim são seres humanos só que eles aparentam ser tipo assim criaturas muito grotescas entende é... criaturas que já têm uma certa loucura, uma certa demência, assim, e eles são, tipo, completamente sobrenaturais, assim. Que é, é o caso do zelador, né? Exato, que é o caso do zelador, que é o caso da dama, que é a, a chefe do, do, da bocarra, né, do, do navio. Uhum. É o caso de todos os chefes, assim na verdade todas todos essas criaturas gigantes que ao longo da história tu vai entendendo mais ou menos como funciona, principalmente no segundo jogo, mas o segundo jogo não vai ser tanto o foco aqui, vai ser o primeiro, a gente tem que jogar o primeiro antes. Porque o primeiro, tipo, porra, tu, tu, tu entende tudo, tu entende como é que. como é que é a Six, tu entende como é que é, tipo assim, o universo, tu vai preparado já. Então, tipo, cara, joga esse primeiro, cara, e. E, cara. Todo o momento do jogo, a personagem, a Six, ela é presa, ela é tipo assim, ela Ela é pega por, um, por uma fome, né? Uhum. Um, um, tipo assim, é, quando ela fica com fome, cara, ela fica com uma agonia. E não é fome normal, é uma fome,
1: bem, é uma fome bem do caralho, assim. É, dele.
0: bem do caralho, tipo assim, ela é pega por uma agonia, cara e tipo e ela fica ela, ela ela fica louca cara o personagem mesmo o protagonista ele t- tem tipo assim ele tem vários momentos do do jogo, que tipo, tu, tu perde o controle, e, e assim, o personagem, tu como player, tu não consegue fazer nada, cara, eu achei isso muito imersivo, velho, que cara, quando tu tá com fome, tu tá estressado, cara, principalmente Sim. eu que sou, né, porra, adoro comer, velho, se eu passo um dia assim sem comer uma coisa, eu, eu fico louco, cara, agora começando a academia, tem que fazer um regime, caralho, mano, é muito imersivo, para mim, que, que, que enxergo assim, comer, como um ato meu, uma das melhores coisas que tem. Tipo, mano, não tem. É, e quando você. Quando, quando você vê ela daquele jeito, cara, e você começa a entender que aqueles, aquelas monstruosidades elas estão passando por coisas semelhantes, entende? Você vai entendendo uhum. que, tipo, aquilo lá aparentemente parece que é por causa do mesmo sintoma: a falta de comida, a falta de recurso. Parece que, tipo, é como se fosse um universo distópico onde onde nada mais entretém o ser humano, entende? Alguma coisa... Tem um outro jogo, acho que é Inside, né, que que trata... Nossa,
1: eu eu ia falar isso.
0: É, o Inside...
1: Eu nem ia nem falar pela questão desses elementos pessoais, mas porque, tipo, é... Cara, é difícil ver jogos como Little Nightmare. Uhum. É um jogo de terror em, em, Nessa plataforma, tá ligado? Né, tem essa, onde tipo A direção de arte, ela é tipo,
0: porra, muito Diferente, cara, e muito... o Limbo e o Inside Eles fazem isso Exato. E é muito bem, cara É muito bom, e você no Little Nightmares, cara, você toda hora Tá trombando com esses, esses Monstros <risos> sobrenaturais E e que são muitos muito bizarro cara são uns bichos mega intimidador assim saca uhum. o rosto é tipo assim o rosto mega maquiavélico e, e tu fica com medo quando tu olha então tipo assim é, é é umas mecânicas também a mecânica do jogo ela é muito assertiva quando por exemplo é, você tá lá, o monstro tá lá e ele dá as costas, aí tu vai e tu tem que fazer uma parada. E quando ele tá voltando, tu tem que sair, aí tu vai fazendo isso e dá uma agonia, cara. Porque o jogo, ele te força a tu a se mexer, tá ligado? Uhum. Tipo, cara, se mexe, tu tem que fazer acontecer. Se eu não fizer, essa criatura ali vai te pegar. E isso, cara, nossa, é muito assertivo, cara, é muito bem feito. Little Nightmares, velho, é uma puta obra de arte, cara, uma puta obra de arte. É impecável, cara. Impecável.
1: Não, é animal, velho. Como eu falei, cara, é é difícil ver um jogo dessa pegada, cara. Porque eles conseguem... E é é muito foda porque, cara, os os terrores que eles, eles colocam... Eles conseguem dar essa impressão de que tu é muito minúsculo perto de cara... tudo que tu tá encarando tá ligado então tipo é tipo uns caras muito aterrorizantes tá
0: ligado sim e existe e existe essa representação também da criança contra o adulto né cara uhum. que é tipo uma covardia tipo de, de questão de força de questão de de questão de agilidade e tal porém mostra que tipo uma criança ela consegue ser tão é, ser tão astuta Enquanto, tipo, qualquer adulto, tá ligado? Tipo, isso é, isso é muito legal. Porque traz uma,
1: até uma, uma, uma própria crítica, tipo, à visão das crianças a respeito da violência do, do tipo assim, domiciliar, né? A, a visão do, do abuso de pais e tal. Então o jogo pode ser interpretado com algumas críticas de, tipo assim, de
0: dramas pessoais, sabe? E eu eu acho interpretei isso bastante, assim, cara. Eu uhum. interpretei bastante o jogo com essa pegada. Então, cara, é muito bom, velho. É, você cria um carinho, até porque o personagem a Six ela tem uma personalidade muito única, que é tipo quando ela quando ela fica com fome, ela fica muito puta e tal. E até o próprio visual com o, a capa de chuva amarela. E uhum. aí você vai controlando ela e tal. E cara, é tudo tudo muito muito bem feito, cara. Muito, muito, muito convidativo bem. também, né, mano? Exato. O próximo jogo da lista, velho, é uma coisa bem independente, bem diferente, que acho que você... Cara, assim, se você quer uma coisa diferente na indústria dos jogos de terror, é Detention. Que é um jogo oriental, um jogo que se passa em Taiwan, no período do terror branco, mais especificamente em Taiwan no, no ano de 1960... O período do terror branco foi um ano muito terrível em questão política, onde Taiwan vivia uma tirania, onde várias pessoas morriam por se opor ao governo da época, né? Eu, isso é algo assim, eu eu não vou me me adentrar muito ao assunto, porque eu realmente sou meio burrão, assim, nesse nesse quesito, tipo, de história, principalmente de lugares asiáticos, tipo, todos os períodos do Japão, essas coisas, eu sou Hum. meio burrão, mas eu consigo, tipo, por cima é basicamente isso cara, o jogo, ele se passa em 1960, narrando a história da protagonista Fang Rei Shin, ou Rei como o jogo vem falando sobre ela, né, é uma aluna que ela se vê presa dentro de uma escola, basicamente só que nessa escola, cara, é como se, assim, ela estivesse ela numa escola vazia e vários acontecimentos sobrenaturais vão rondando assim, e ela vai passando por tudo aquilo, tá ligado? É uhum. como se fosse um universo inteiro moldado, tipo, em volta dela, pra lembrar dela de um pecado que ela fez no passado. Entende? Caralho. Então, tipo assim, é, liter, é, é literalmente como se ela tiver o, o jogo não mostra isso, mas é literalmente como se ela tivesse presa em um pesadelo. Entende? Tipo, uma coisa eu... meio
1: 12 Minutes da Vida que quer te ensinar uma lição de moral. Assim.
0: Exato, exatamente. Só que tipo aqui, aqui tu não sabe se ela tá num pesadelo, tu não sabe se ela tá num inferno, porque pode ser tratado dessa maneira também. Tipo Ela hum. pode estar tá em um tipo de inferno, em um tipo de, de outro mundo é, que tipo tá lembrando ela da merda que ela fez e fica lembrando ela de uma maneira infinita. Tu pode tratar de diversas maneiras. O jogo ele tem um final bom e um final ruim. Basta você, tipo, fazer as, as escolhas no jogo e tal para você ter os final Eu recomendo fazer os dois. Principalmente o final ruim, que é o melhor final. E... e, cara, o jogo é isso. É bem simples o jogo, cara. Ele é uma mecânica de side-scrolling, né? É famoso visual 2D que a galera gosta de falar. Que você só, só mexe a esquerda e a direita e nada mais. O jogo tem um gráfico lindo... Mas muito bonito, muito bonito. Ele é, é um carto, gráfica...
1: É, não é um gráfico realista, tá ligado? Não, não, é um gráfico...
0: Bastante. É um gráfico cartunescão, só que tipo assim, uhum. com um traço bem asiático, cara. Bem asiático. É o um, é um, é um estilo de jogo que não precisa nem dizer que é asiático, tá ligado? Você percebe pelo traço. Que é muito, muito característico, cara. A gente tava falando lá no de literatura, do Junji Ito, né, como, como você conhece e reconheceu os traços orientais e tal, uhum. e, e, tipo, aqui, velho, você vê que é bem oriental, é, uma, é um, um gráfico bem bonito, com uma paleta de cor sensacional, acho que é uma das melhores paletas de cor de filme de terror, de, desculpa, de jogo de terror já feita, é muito bom, cara, muito, muito bom. Porra, é... Aquele... é, é difícil, difícil. e cara,
1: assim, né, e japonês consegue fazer uma trama de terror foda, tá ligado? Sim. Os caras, é muito... os caras fazem isso com muita maestria,
0: velho. O jogo é desenvolvido pela Red Candle Games, que é tipo uma desenvolvedora local de Taiwan, que é tipo uh, onde se passa a história do jogo. Eles têm um novo jogo que eu não olhei porque eu, tipo, Detention eu baixei e joguei, mas eles têm um novo jogo chamado Devotion que eu não joguei. Então, tipo, eu não consigo falar sobre o jogo. Mas é um novo jogo que, tipo, se seguir a mesma linha, tem tudo pra ser sucesso também, saca? Cara, Detention é um puta jogo. É um jogo curtinho. É um jogo que, mano, vale você comprar, pagar pagar baratinho ali, baixar, jogar que vai ser uma experiência muito foda, cara. É uma experiência né? muito... Oi?
1: E zera num dia, né? Porra, muito
0: tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo, cara. E, cara, é um jogo onde é muito bem feito o Jump Scare. O Jump Scare, ele, tipo assim, ele tem pouco. Só tem, acho que, em dois momentos do jogo. Só que, cara... Fora o jumpscare tem outros momentos de terror, como por exemplo, tem um momento que a Ray entra num quarto, cara, e tipo assim, tem um sobretudo pendurado na parede, uhum. até tu acender a luz, aquela porra daquele sobretudo parece que é uma pessoa grudada na parede, ou uma pessoa que tipo, se tu passar por ela, ela vai te agarrar, tá ligado? Cara, é muito bem feito, cara. Dá um um sentimento de aflição, velho. Tipo, porra, caralho, eu preciso ir pro outro canto da sala, mas e se aquela merda ali for uma pessoa. E, tipo, eu passar e essa porra me pegar. Aí tu passa, tipo, tu vê que não era nada. Aí tu acende a luz era, tipo, literalmente um sobretudo pendurado da parede. Tipo, mano, é muito bem feito, tá ligado? Tipo, o jogo, ele tá toda hora botando uma pulga atrás da tua orelha. E toda hora, tu sabe, mano, uma hora vai chegar. E quando chega, é uma surpresa, porque ele não chega do jeito que tu imaginava. Ele chega e o jump scare, ele é o menor dos teus problemas. Porque o quão... O quão o jogo vai te mostrar, ó, é esse o protagonista que tu tá controlando. Aí tu vai ficando, tipo, mano, mais assim, caralho, mano, que, que... Direita, tá ligado? Tipo, e é a, propósito, a propósito,
1: a propósito, a mecânica do jogo, ela é tipo, porque o jogo ele é quase plataforma, né? Tipo, tu Sim. vê é tudo lateralmente. Ela é, point-click, o outro, é o outro point click ou tu controla? É point click, point click. Ah, isso aí é também é uma tudo... parada um pouco diferente. Assim, Exato, de, de terror, é. Cara. Mas,
0: por exemplo, quando o jogo quer mostrar, entre aspas, uma cutscene. Ele pega outros estilos de câmera. Por exemplo, tem uma outra cena do jogo muito chave, assim, que ele quer te colocar no lugar do protagonista. A gente já conversou aqui de SQLismo e tal, que você perde um pouco de recurso quando você quer trazer expressões, né, corporais, sociais e tal. Então, o jogo, ele tenta, ele traz, assim, outros jogos de câmera, outros pontos de vista. Pra tentar trazer esse. tentar colocar esse, essas expressões que normalmente se tu fosse fazer o jogo totalmente side-scrolling, tu perderia, entende? Então, uhum. tipo, você vê você vê o, é, o rosto do personagem de frente, de algum, em alguns casos, você vê, tipo assim, o sobrenatural, entre aspas, né? Tipo assim, o que fugiria da realidade. É de, de, de um outro ângulo, então o jogo tá toda hora trazendo isso. Assim, tipo, ele é tá enfatizando bonito. essas coisas. Cara, o jogo é muito bom. Cara, é muito bom. É uma, é um, é um, assim, sei, sei, é aquele estilo de jogo que você joga e você sente o carinho tá ligado, da uhum. desenvolvedora jogando tu joga e tu, não, e tu vê que não não teve funcionário ali, não teve programador fazendo com má vontade, tá ligado porque é tudo muito, <risos> é tudo muito bem feito, cara, que a gente sabe que tipo, porra, você pega as triple A aí e elas metem no cu, né, do do, do programador, né, tipo, da não galera certeza. e faz os caras trampar e tipo, nem sempre sai, né, uma coisa redondinha aqui você vê o capricho, cara aqui você vê o capricho do jogo do início ao fim, cara, e isso, isso é muito bem feito, velho, muito, muito bom cara, muito bom, é a minha recomendação master, assim, de hoje é muito, muito bom porque é barato, simples rápido e muito bem feito então, tipo, porra, vai lá, baixa e joga, cara, é só isso que eu tenho pra falar.
1: Bom, o meu próximo jogo aqui é um jogo que eu tô jogando recentemente, cara, e ele faz, mano, referência clássica, como a gente falou aqui do esquema do jumpscare e tal, ele é referência clássica, tipo, a essa receita de filmes, né, do cinema que trabalham com, com ambientes, assim... Meio, meio catastróficos, né? Tipo, hotéis abandonados Casas mal assombradas e tal Labirinto jogo, no ele...
0: jardim
1: É, labirinto no jardim é. Então, <risos> o, jogo, o jogo faz isso, né? O jogo, ele, ele é Ele traz essa narrativa Mas ele tenta contar essa história De uma maneira um pouco diferente Eu tô falando, cara, de The Beast Inside Que... Ele é um jogo de 2019 Da Illusion Ray Studios, cara o The Beast Inside ele tenta assim, a primeiros, a primeiros momentos ele parece ser um jogo aqui que te, te amacia também um pouquinho, até porque ele ele utiliza do uso fruto da, do duplo do, do duplo protagonismo, né? Ou seja, tu chega lá, é, qual, o que que acontece? Tu, tu é o Adam tá com a tua mulher e tu vai ser pai. O jogo, tipo, ele começa contigo indo com a tua mulher pra uma casa é, retirada no, nos interiores, assim, assim não muito distante de Boston, é em algum lugar dos Estados Unidos, no interior. E, cara, é uma casa que tu herda dos teus avós e dos teus pais, consequentemente. O lance é que né tu, a, a tua mulher, assim, tal, ela, tu não sabe mais ou menos o que ela faz e tal. E, mas quando você chega na casa, né, ela pede, ah, vai fazer tal coisa, vai, né, olha o sótão e tal. E numa ida que tu vai ao sótão, tu descobre um piso, um piso falso nesse sótão e lá tem uma caixa. E tu tem um puzzle pra resolver. Então, basicamente, quando tu resolve o puzzle, tu descobre uma página do diário escrito por um cara chamado Daniel. Olha aí. Não, Daniel não, desculpa. Nicolas. E esse Nicolas... Ele, cara, ele é um um personagem, ele é um cara que já morou naquela casa, só que anos e anos e anos atrás, né? Ainda antes dos teus avós. Então, o que que rola? Ele vai contar o porquê dos terrores daquela casa e quando ele conta, tu assume o lugar do Nicholas. A narrativa muda, assim, tu, tu vive o mesmo ambiente, só que, tipo... Ali, na pele dele. E ele é um cara que não é muito bem da casinha. Ele é um cara que, tipo... Ele tem problemas como a esquizofrenia. Tu, tu não sabe se o que tu tá vivendo ali é real ou não é real. E ah, o jogo, ele, ele fica nesses dois intermeios, assim. Ele fica narrando parte aqui e parte ali. E aí, enquanto tá jogando com o Adam, que é o cara no tempo mais atual... É... Tu... Porra, tu, tu é um cara que ao mesmo... Tipo assim, pô, tu, tu, ok, tu descobriu sobre o passado do Nicholas, mas tem alguma coisa estranha acontecendo na casa porque é, tu percebe que tu percebe que uma hora, porque o, Ed, o Adam ele é um cara que ele trabalha com cripto, com mensagens criptografadas, ele intercepta comunicações porque justamente o, o jogo se passa durante conflitos da Guerra Fria. Então é um cara que intercepta comunicações, tu precisa ali pegar, entender sobre código e tal. Então tu vai, o jogo vai te dando alguns puzzles dessa forma e tu precisa quebrar um pouco a cabeça para entender e ir, ir digitando. Só que tu, tu descobre, cara, que o teu telefone tá, ao mesmo tempo, teu telefone tá sendo grampeado. E tu tá sendo, tipo, observado por agentes soviéticos. E aí, cara, quando tu descobre, tu começa a perceber Que tem um cara que ele tá Ali, tipo, te observando também, tipo E ele é um cara que ele já conhece Muito sobre tu, cara, sobre a tua mulher Ele já sabe quando que tu ia chegar E tu começa ao mesmo tempo, tipo, porra Tu acha, assim, que tipo, ah, quando eu tô no personagem do Ed eu tô vivendo um momento calmo, e quando eu tô no Nicholas, eu tô nesse caos mental, só que o jogo começa a te deixar com esse ambiente, tipo, né, o contemporâneo do Eden, ele começa a te deixar um pouco desconfortável, porque tu tá lidando com um cara que é um stalker, que é um agente que tá te espionando, e aquilo é muito, muito estranho, tá ligado? Então, tipo... Tem um pouco desse terror psicológico também que ele tá vivenciando. O jogo ele faz, cara, o jogo ele faz bastante referências a uma narrativa de meio meio Lovecraft, meio Edgar Allan Poe, tanto que num quarto da casa tu tem um retrato de cada um, basicamente. E... Ele ele mistura enquanto ele tá... Na verdade, é muito isso. Enquanto tu tá vivenciando os terrores do Nicholas, né? O cara que já morou naquela casa, é uma narrativa muito digna de poe Assim, o fantasma agórico, aquele medo gótico e tal. Ao mesmo tempo, quando tu vive na pele do Adam, tu tu, né, tu, tu, lida com anomalias que não não são perceptíveis ao olho humano acorda no meio do do nada às vezes, né, tu persegue uma coisa que tu não consegue chegar ao mesmo tempo tem uma violência ali muito explícita, porra tu entra, tu descobre cara, às vezes uns cadáveres aí no terreno da tua casa que tu não sabe como é que chegaram ali, então o jogo ele tenta ser gráfico de algumas formas e assustador de outras, né com esse negócio do sobrenatural e o que o jogo mais faz bem aqui é o jump scare ele te dá O jumpscare bem foda, assim, cara O jogo, o que ele peca É quando ele tenta forçar a cutscene Pra mostrar terror E ali ele perde pra mim o o jumpscare O jumpscare ele é muito mais real Em game, cara O jogo ele faz isso Ele se apropria do jumpscare Ele te te dá um medo em algumas partes, cara E ele mistura muito esse esquema de de lógica De puzzle enquanto tu tá jogando com o Adam E tu vive esse thriller Porra, tu tu tá ali durante essa trama soviética tu não sabe o que que tá acontecendo direito e tal. O jogo é bem legal, cara. Ele peca um pouco, né, como eu falei, nessas nessas cutscenes in-game que... Eles tentam forçar o medo, mas, puta Tu não tá jogando, tu tá vendo um cara Que tá tomando ação por ti, então meio que, tipo Tu já coloca um pouco a mão no peito E pensa, ah, beleza, não sou eu que tô tomando no cu, tá ligado Mas, cara, é um jogo legal E é um jogo que não é caro Eu peguei ele barato ali por uns Por uns 19 reais, eu acho que agora Como saiu da promo, ele deve estar ali perto dos 40 Ou um pouco menos, mas, cara É um tipo, é um jogo indie Ele é um jogo de uma desenvolvedora pequena Porra, consegue pegar ele bem tranquilo Numa época de promoção, sabe? Tô te ouvindo. Caralho Porra,
0: que eu falei pra caralho. Sei nada, né, do jogo. E pra quem, pra quem tá ouvindo aí, o Janka deu assar. Eu nunca joguei o jogo, né, não tenho muita coisa que falar. Mas o Jeca tá jogando em live esse game, né, cara. Então, tipo, se, é, se eu... o Janka zerou antes de você tá jogando, acho que fica ali gravado, né, tem tudo, uhum. tudo pra fechar. Pra honrar o Carlos, né, cara, que o Carlos é o cara das obras nacionais. Hum. A gente tem que ter uma, uma, uma obrinha nacional aqui, né? É, mas nossa,
1: caralho, cara. Uh, o jogo que eu vou falar agora é um jogo de produção nacional. Ele não saiu ainda. Na verdade, é uma empresa pequena. É da Pulsetrix, né Ele é um jogo que contou muito com... Ele contou muito com doações, com incentivo, tipo vaquinha e tal. É, ele é um jogo que o próprio BRKS Edu conhece, e o BRK tipo chegou a um ponto que ele se encantou com o jogo porque ele jogou a demo, e é uma demo que tá disponível pra todo mundo na Steam de graça então, tipo o BRK Sedu chegou ao ponto que ele falou assim, cara, eu vou pegar, vou gravar esse vídeo aqui da demo, inteira do jogo e metade, se eu não me engano metade é, da minha monetização que eu ganhar por esse vídeo, eu vou encaminhar pra vocês então, cara ele é um jogo promissor né tipo, por quê? Um jogo brasileiro chamado Fobia Sandinfinas Hotel E, cara Pra ser ainda mais próximo Meu e do Ariel é um jogo que se passa Aqui em trêsitilhas cara, em Santa Catarina velho. Isso
0: que eu achei muito Isso é massa
1: Puta que pariu. E eu descobri esse jogo com o Carlos A gente tava, tipo, fazendo umas pesquisas e tal Sobre umas coisas bem aleatórias E a gente acabou encontrando esse jogo Do nada, tipo real, Realmente do nada, cara eu vou, eu vou ler pra vocês aqui, é, basicamente, o que que, o que que... Porque eu não quero, não quero tirar... Eu não quero falar a minha interpretação do jogo. Eu vou realmente pegar e colocar aqui o que que o pessoal da Pulsatrix fala do que que é fobia. Sandif no hotel. Fobia é uma jornada imersiva de suspense e investigação que se inicia em um hotel decadente dominado por uma seita tecnologicamente avançada. Essa seita prega a união entre ciência e religião, conduzindo secretamente experiências de aperfeiçoamento humano, envolvendo modificações genéticas e realidades paralelas. A gente pode ver até aqui que tem uma coisa meio, né, meio de novo, um pouco BioShock entre tecnologia e experimentos humanos. É passado, presente e futuro se chocam em um cenário repleto de puzzles, mistérios e conspirações. Nessa jornada em busca da verdade, o jogador precisará explorar os diferentes mundos utilizando uma câmera terá que se defender de criaturas monstruosas que espreitam os corredores do hotel e lutar por sua sobrevivência. O Fobia, então, ele tá disponível a demo dele na Steam. É, eu recomendo vocês bastante vocês irem dar uma olhada como é que tá o jogo. E muita gente pensa, nossa, que puta, jogo brasileiro que deve ser uma merda, cara, não, o jogo parece muito bonito, parece que tá rodando legal, o jogo tá com uma engine gráfica muito foda, tipo, o jogo parece muito bem detalhado, uma coisa que lembra até, assim, olhando pelas próprias imagens da Steam, cara, lembra um um pouquinho do próprio Layers of Fears, cara, tipo, esse ambiente meio meio velho, já um pouco decadente tipo, pós, pós-moderno cara, neoclássico da vida então, cara é... a gente recomenda bastante esse jogo, porque, puta, primeiro lugar velho é um jogo brasileiro, velho e que é carente tipo, a gente quase não tem nada de terror brasileiro, o que tem é de fato são, in... são de indústrias indies né? indústrias independentes de... que no Brasil, na verdade, só tem desenvolvedor independente, e as poucas as, as pessoas fodas, assim, tipo, digamos que que estão nas triple A e são desenvolvedores brasileiros que vão, vão trabalhar em triple gringa mas gente que acabou ficando aqui pra dar um legado pra cá, pra, tipo, porra botar no papel a sua própria história né, são poucas as coisas e o caso da Pulsatrix é uma delas caralho, tipo, ela, acho que se não me engano ela é de São Paulo, e, porra, tá fazendo um jogo pegou uma cidade do interior da Santa Catarina e tá fazendo um terror muito foda, cara e é um jogo que, tipo, porra, tu não vai jogar em inglês, cara. Já pensou nisso? Vai jogar ele em português, cara. Narrativa inteira em português. E a própria... a própria narração do trailer do jogo, ela parece uma narração legal, cara. Ela parece uma coisa, assim, diferente, tá ligado? Então. Mano, não é, é a narração
0: do Roger e da Peach, né?
1: É, exatamente. Então, cara, eu tô, assim, bem cativado, velho. Eu tô esperando esse jogo sair. Até então, é, acompanhando, eles não colocaram muitos, mas assim, quando que vai sair o jogo? O jogo só tá com a demo. Então eu recomendo bastante vocês consultarem as mídias do da Pulsatrix para é, se informar de quando que o jogo vai sair, mas ele não tá longe de sair não, cara. Acho que ele tá
0: bem, ele tá bem perto, por sinal. Mano, tem é muito promissor. Mas é aquela muito. coisa, né, cara? Quando se fala de... Eu sempre gosto de high pai e tal, mas quando se fala de desenvolvedora nacional e tal, eu acho que tem que esperar sair. E se sair, né, cara? Porque a maioria dos projetos que desistem no meio do caminho... Então Toma é gente, bom... Cara. Mano, eu tô... É, fica... Estamos na torcida, mas pretendo eu gosto de ser pé no chão quando se trata de, Com certeza. de desenvolvimento nacional. Porque como tu falou, cara, as coisas elas são muito... Inde- são, não, tudo é independente aqui no Brasil. Os jogos uhum. que fazem sucesso, tipo Dandara, por exemplo, que é um grande sucesso brasileiro bem elogiado, é um jogo completamente independente. Tá ligado? Exatamente. o Os estilo... jogo, jogo,
1: jogos eletrônicos no Brasil são vistos como jogos de azar. Eles não têm, uma, eles não têm se eu não me engano, as, as empresas não recebem Verba da de Ministério da Cultura sabe, de apoio à cultura, tipo, cara, é muito é. difícil tu ter uma, tu conseguir um apoio, um apoio estatal, né, uma, uma, é bem uma, difícil. uma verba, bem é pra, difícil. pra tu fazer o jogo, cara. Bem Por isso difícil. que ele é um jogo que ele contou ali, porra, com a ajuda de, do BRKS Edu, como influencer, porra, e, tipo, repassar a grana, e eles fizeram até também uma, uma vaquinha online ali, tipo, conseguiram arrecadar uma grana legal. Ah, isso Vocês tem que bateram. ter,
0: isso tem que com ter, certeza. sempre tem que ter o, a vaquinha online, se você quer fazer uma coisa boa, e Sim. você é um desenvolvedor de jogo no Brasil, você precisa de ajuda do público só. Se você for muito rico, né? Você lá ganhou na Mega Sena e tal da vida. E essa galera que
1: ajuda, eu acho que essa galera assim, é o que eu poderia minimamente dizer de decente. Né? Porque, porra, não é todo mundo que conhece um jogo brasileiro e muito menos conhecer e se encantar é, pô não, eu vou ajudar um pouco, tá ligado? Re- reconhecendo. Essa galera... Quem até então ajudou merece um parabéns, tá ligado? Porque, pô, vocês estão conseguindo botar, né, dar confiança pra um projeto que vocês não sabem como vão ficar, tá ligado? Como o Ariel falou, aqui no Brasil é é uma terra que, cara, um um produto seu game, seu oriundo daqui, a chance dele ir pro saco é
0: muito grande. Gigantesca.
1: E pra terminar minhas recomendações, cara, eu que sou muito fã
0: das... Cara, a a gente só citou... Bomba, cara. Bomba boa, no caso, né? Quer dizer, é uma má analogia do caralho. Cara, aí você. Se se tiver comentário assim. Ah, vocês esqueceram da The Dark Pictures Anthology, o Man of Mida.
1: Aí, não.
0: Aí, mano, aí eu não vou. Eu não vou responder, eu já tô falando. Cara, é um jogo
1: que eu nem consegui jogar de tão. Cara, ele. ele travava no no, no menu.
0: Todo jogo, antes do DAO, todo jogo eu acho uma merda, cara. Desculpa, Super Massive Games. Não, eu só me arrependo de, um, de uns jogos aqui que a gente não trouxe, que agora tá tarde pra falar, que é os jogos de terror do Roblox, cara. Ver a criançada ter medo daquela mulher lá, como é que é? Aquela mulher com o olho. Tipo, <risos> muito foda, cara. Aquela mulher creepy que dava, que dava medo em criança lá, cara. Isso ali, isso ali é bom porque é criançada disso. é de... a Momo?
1: Samara? Isso, essa
0: aí mesmo. A Momo? Puta isso. Que Porra, cara, essa mulher que da É crime. a Momo no Roblox, velho? Bota a Momo pra que perseguiu o avatar das crianças no <risos> Roblox, mano. O cara que fez isso é o um doente, cara, mas é o mais, melhor doente do mundo, cara. É muito Caralho, Ariel, a gente precisa estar no server de criança pra aterrorizar no Roblox, mas vamos fazer essa merda aí. Caralho, mano, a, tipo, tudo bem que a Momo é meio bizarra, assim. A Momo, o surgimento dela, porra, ela pede pras crianças matar os pais e tal. Mas botar ela pra perseguir as crianças. Criança do Roblox, eu acho genial, cara, me desculpa, é muito bom, cara, é muito bom, é muito bom.